0: Então, seja bem-vindo você que está chegando agora. Muito obrigado também no nosso é, YouTube. Muito obrigado a você que nos assiste. Como é que está o nosso sonho aí no YouTube, galera? Está tudo certinho? Aqui no Instagram eu sei que está tudo certinho. Boa noite, Antônio Coppola. Antônio Coppola, espero que você já tenha recebido nossa proposta aí. Nós já enviamos também lá para o Otávio, tá? A gente conversa em breve. É, Juliano também, obrigado pela presença. Consentino também, a FZ Prime, nosso parceiro aqui. É, o José Cabelinho também. Ô, José, direto lá do Riacho Grande, um abraço aí a você, todo mundo que está chegando agora. Também está aqui o Juliano. Quem mais que está aqui também com a gente? O Iago, aqui, tá está aqui também. É, muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente deste programa. Obrigado a você que está chegando agora também. É, obrigado a você que nos assiste aqui. Hoje nós estamos itinerante. agradecer aí também o Devanil Santana, a Devanil, e aí a Devanil, não recebi a resposta, vamos fazer aquela nossa palestra ou não? Também agradecer a presença do Aristides, também está aí com a gente, muito obrigado pela presença. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização de ferramentas na fundição de cobre e alumínio, um assunto importantíssimo. É, eu não estou falando aqui de ferramentas da qualidade, tá, pessoal? A gente está falando de ferramentas mesmo, aquelas que utilizam ali no processo de fundição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são essas ferramentas, quais os cuidados que nós temos que ter com essas ferramentas e como aumentar a vida útil delas. Então, se você é, quer saber mais informações sobre isso, é, fique com a gente aqui até o final e você é, terá muita informação a respeito. Esse material. Obrigado também aí, boa noite ao Amarildo, que está chegando aqui com a gente. Obrigado pela presença. Tomar uma água. Bem, você que já assiste o nosso canal, eu queria deixar uma, uma, um convite para você. É, a partir dessa semana, a gente começou, é, que, meio que de surpresa, o programa é, Domingão na Fundição, que acontece às 15 horas no domingo. Este domingo, nós fizemos uma entrevista com, nós passamos ao vivo, passamos a entrevista com Afonso Gonzaga, que foi realizada durante a festa do encontro do é, fundidor do Paraná, então, foi um, bem interessante. Agradecer também a presença aí do Renato, seja bem-vindo, Renato. É, e a gente falou bastante sobre essa questão é, do setor de fundição, mercado, como é que está. E foi muito legal. Então, muito obrigado a você é, que participou com a gente aí desse processo. É, bem, então, fica mais um convite aí para você. Na próxima semana, a gente vai escolher quatro pessoas. Se você é uma das pessoas que tem interesse em participar da nossa gincana, mande mensagem aqui no dr.fundição.gmail.com. Uma quantidade, grande de, é, uma quantidade grande de furos desobstruídos para que você possa ter uma eficiência no processo. Então, a gente falou das três principais ferramentas utilizadas na fundição é, de alumínio. Né? Nós falamos inicialmente é, da... Nós falamos inicialmente da só ver aqui se eu consigo fazer a nossa, nossa live funcionar aqui novamente, e aí agora parece que voltamos a funcionar aqui, estávamos travados lá no, no YouTube, então agora a gente conseguiu voltar a, a ter o, o sinal. A... É, o, o Júlio é, mandar do, do Carmo está falando, desoxidar com injeção de argônio. Perfeito, Júlio. Quando a gente faz a desoxidação com é, argônio, a gente não... A liga de cobre, sim, é muito importante no alumínio, funciona muito bem também a injeção de argônio na liga de alumínio. Eu diria para você que é, você vai conseguir um resultado até melhor na liga de alumínio do que é, na liga de cobre. Acho que você vai conseguir um resultado ainda melhor. É, em alumínio, em cobre, eu, eu acredito que vai funcionar muito bem também. É, aliás, a gente está ali com o Adevanil falando que funciona muito bem, que não há problema, então é, a gente realmente entende aí que vai que funciona. Ah, Devanil e, e, e Júlio, só para vocês, no passado, essa desoxidação de, de cobre era feita com os mais diversos materiais da terra, como, por exemplo, é, eucalipto né, é, e outras madeiras e outros materiais que se utilizavam para fazer a limpeza. Mas um outro item importante aí nas ferramentas que a gente pode utilizar no processo é, aquelas é, pás de raspagem né, ou hastes de raspagem né, que a gente utiliza para fazer a raspagem do forno é, é muito importante pessoal ah, o... aproveitar aqui que eu dei uma parada aqui na nossa live é, o, o Cláudio está perguntando se eu cheguei atrasado mas não foi levantada a questão porque o argônio em vez de nitrogênio então é, não foi falado sobre isso, Cláudio, mas assim, o argônio em vez do nitrogênio, por quê? Porque o, quando a gente faz a, a desoxidação, é, a, a limpeza do banho com é, argônio, o que que acontece? É, a gente vai ter sempre uma. A gente vai ter sempre uma melhor qualidade, uma qualidade maior, se a gente fizer esse tratamento com o a gente vai ter esse tratamento com um gás inerte. Então, entre os gases inerte, o argônio ele é menos, ele é o mais inerte, né? o argônio da família do família 8A ali. Então ele vai ter, ele é muito mais é, inerte, né? ele é mais inerte que o nitrogênio, então ele teoricamente tem as melhores propriedades para o tratamento ali do do banho. Tá bom? Então, Cláudio, é, sempre a gente vai ter o argônio melhor que o nitrogênio. É que o nitrogênio é muito é utilizado porque ele tem uma, um, um bom ele tem uma certa é, e funciona muito bem, né? ele tem uma reatividade baixa em relação a outros gases e ele é mais barato. Então, o maior fator aí para se utilizar o nitrogênio é porque ele é mais barato do que o argônio mas o argônio, sem sombra de dúvida, é o mais eficiente aí para o processo. Tá ok? Então, pessoal, é, das ferramentas que a gente iam falar aqui hoje, eu acho que as mais importantes a gente falou. É, a, a Devanil está colocando aqui que também faz a, a desgasificação com argônio, sim, e a desoxidação do cobre fosforoso. Cobre fosforoso e, e hexaborato, sim, sim. Então, é importante lembrar o seguinte, que o argônio, tanto o argônio como algumas pastilhas são utilizados para desgaseificação. O que, que é a desgaseificação? É a retirada do gás de dentro do banho, tá? E a desoxidação, ela é para fazer o quê? Para retirada do óxido, dos óxidos. É, o argônio por si só, ele não tem força para retirar os óxidos do banho. Então, primeiro tem que ter a formação dos óxidos e aí o argônio, quando ele arrasta as bolhas de gás, ele acaba arrastando também é, o, os óxidos do cobre, que tem uma densidade menor do que o cobre. Então, esse é um, esse é um ponto importante. Então, pessoal, hoje a ideia principal foi falar sobre é, as principais ferramentas utilizadas nos processos. É, Conchas, canecos. A canecos e conchas, eles têm praticamente a mesma função, né? Sendo que a concha tem um formato parecido com aquela concha que a gente utiliza é, no dia a dia de casa. E um, o caneco, lógico, como o nome diz, tem o formato de uma caneca, mas também é utilizado para fazer o vazamento é, do metal, a retirada do metal da pane... do, do, do forno para ser utilizado no vazamento do metal. Então e isso, esses são as ferramentas que a gente utiliza no processo e eu gostaria de deixar agora aqui uma dica de como você manter a sua panela, a sua, as suas ferramentas limpas. Primeiro passo é durante o aquecimento da, da é, a, a dica mais importante de todas, senhores, senhores fundidores, nunca, nunca, jamais mergulhe uma ferramenta fria dentro do banho líquido. Nunca, nunca, leve essa para o seu fundidor que está começando. Atenção fundidor, nunca utilize uma ferramenta fria no seu banho. Então, procedimento padrão de segurança é, sempre que você for é, fazer uma, uma, uma inserção, colocar uma ferramenta dentro de um banho metálico líquido, você precisa primeiramente colocar essa ferramenta próximo ao banho, ali próximo à boca do forno para que a ferramenta aqueça e, com esse aquecimento, ela libere toda a umidade, toda aquela umidade que está presa nela ali. Então, ela desprende aquela umidade E, com isso, pessoal, é, a gente tem a segurança. Porque, por exemplo, se você pega a ferramenta fria, e essa ferramenta fria ela não está simplesmente fria, ela está fria e, provavelmente, ela tem umidade. Então, essa umidade em contato com o metal líquido lá, se for um cobre acima de mil, se for um alumínio acima de 750, 800 graus, o que, que vai acontecer? É, você vai ter a, a formação de vapor de água que vai expelir. Então, você vai ter metal jorrando para fora do seu é, banho. Então, isso não é legal para o processo, não é legal para... Para que você é, pode causar um acidente, pode respingar metal em você, fundidor. Então, essa é a regra número 1. Um, tá? A regra número 1 um é não aquecer a ferramenta, é, é não utilizar a ferramenta fria. O Luciano Calesta está perguntando, Fernando, e a panela? Sim, a panela ela segue os mesmos preceitos, Luciano. A panela sempre tem que estar tá aquecida. Já fizemos uma live aqui sobre aquecimento de panela e o, o importante é que a panela esteja aquecida muito próximo da temperatura do metal, da temperatura do metal que você vai vazar. Então, se você vai utilizar, é, se você vai utilizar ali é, uma panela para alumínio, então, o ideal é que ela esteja ali acima de seis, em torno de 600 graus, porque aí você vai ter um choque térmico muito menor. Se você estiver usando uma panela para aço ela tem que estar incandescente, lá acima de 750 graus, para você ter menos perda térmica e com isso é, ter um melhor resultado. É, a Devanil tá falando com o Júlio para trocar experiências, informações, melhores práticas. Sim, a Devanil. É, o Devanil é um dos caras que, que mais contribui com o canal e tá sempre junto com a gente aqui. Entendeu o espírito do Dr. Função, Entendeu é, o que, que a gente está buscando aqui? Gente, a ideia aqui... É, como em qualquer outra é, mercado, é, nós não estamos aqui para é, é, nós estamos aqui para contribuir com o setor, para a troca de experiências e conhecimento Agora, troca de experiência e conhecimento não quer dizer troca de tecnologias, é, de, de segredos industriais, não. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, tem algumas coisas que não tem segredo, né? Algumas coisas que são básicas do processo que todo mundo faz. Então, eu não posso, por exemplo, falar um, um, uma tecnologia que é uma tecnologia lá da empresa da Devanil. Eu não posso falar de uma, uma tecnologia que é própria é, do, do Luciano. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, que tecnologia tem em eu falar aqui que nós temos as ligas de alumínio e que as ligas de alumínio são, é, você realiza a desoxidação, a desgaseificação, o refino de grão e a modificação do silício. Não tem segredo nenhum nisso, pessoal. Isso é boas práticas, isso é conhecimento que tem que ser passado para que a gente possa ter uma qualidade técnica melhor. E aí você, dentro do seu processo, vai aprimorando as suas técnicas e trocando experiência é que você aprimora as suas técnicas. Então, é, será sempre muito importante, é sempre muito legal essa questão das trocas de experiências e melhores práticas. Bem, senhores, hoje que a gente preparou para conversar com vocês é sobre é, esses cuidados que nós temos que ter aí na preparação das ferramentas então é, a gente realmente hoje aqui a minha internet não tá nada boa, espero que aqui no Instagram a gente esteja conseguindo fazer e vocês estejam me ouvindo aí bem porque realmente a gente é... tive um problema sério hoje aqui com a internet, não esperava que fosse acontecer isso é... A Washington, Washington tá aí boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela, pela companhia aí é, bem assim é, para imersão das pastilhas de deslazerificação em refino, com madeira para reter escória que flotam, panela e concha para vazamentos todos devidamente pintados com, é, com pintura protetiva sim sim exatamente Boas práticas é isso. Boas práticas é você trabalhar. Uma coisa importante, pessoal, é mesmo pintadas as suas ferramentas. Elas precisam sempre que forem utilizadas, mesmo pintadas, é necessário fazer a é, a secagem, colocar na boca do forno, esperar um tempo até a ferramenta estar tá numa temperatura adequada para poder utilizar. Tá? Esse é muito importante manter. Essa 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 questão da limpeza. Uma outra coisa importante também é a forma de aplicar a pintura, né? Da tinta, a tinta na, nas ferramentas. É... O... Como é que a gente faria então a pintura da tinta, da, da, da ferramenta? O ideal é fazer a pintura com a ferramenta aquecida, né? Então você aquece a ferramenta, deixa ela bem limpa, né? É uma limpeza muito grande ali da, da, da ferramenta né? para que você retire todo o alumínio e os óxidos presos, tanto vai ser na concha como no de retirada de alumínio. Né? Então você colocar a própria escumadeira dentro do banho, deixar ela é, interagir ali com o banho durante um período, é, você já vai facilitar bastante a retirada é, do, do alumínio e fazer a limpeza é, do, seu, do seu material. Tá? Então, esse é um ponto interessante para você, para você que está que tá querendo fazer a limpeza do, da, sua, da sua ferramenta. Então aquela ferramenta bem suja e tal, tira o excesso ali com, com alguma, alguma ferramenta manual e na sequência você faz então é, a limpeza com, é, é, com a imersão do, do material no banho, tá bom? Bem, pessoal, hoje realmente não foi o melhor dia, não foi a melhor live em termos geral, porque a gente realmente teve muito problema aí na conexão. No YouTube a gente não conseguiu fazer. Agradecer aí ao Felipe, 95, que está chegando agora. O Giovanni também está chegando aí agora. Deixa eu responder a pergunta do... A pergunta do Wesley, vai vou ter que responder depois, Wesley. Mas é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse processo, manda mensagens para a gente aí, manda perguntas no, no direct. Agradecer a todo mundo que teve a paciência de participar com a gente até agora. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aí. Você que está no YouTube, que veio do YouTube, é, a gente vai repostar esse vídeo e fazer ele é, numa qualidade melhor. Tá bom? Um abraço a todo mundo, nos vemos na sexta-feira, esta sexta-feira a gente se vê então é, às 19 horas é, para falar um pouquinho mais sobre ligas não ferrosas. tá bom? Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela presença e uma excelente semana a todo mundo. Valeu gente, obrigado, até a próxima.